0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 14 de julio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Vamos a comentar las principales noticias que marcaron la semana y, por supuesto, el movimiento de los principales activos e índices que monitoreamos diariamente aquí en Mercados en Upside Capital. En primera instancia, para el mercado local, durante la semana tuvimos encuestas por parte del Banco Central, encuestas de expectativas económicas y encuestas de operadores financieros, las cuales, a grandes rasgos, ambas coinciden en menores expectativas de inflación, para los próximos meses y años y también menores expectativas de tasa de política monetaria si nos vamos en detalle a en la encuesta de operadores financieros podemos ver que proyecta una inflación a 12 meses plazo en el 3.3% y proyecta también una inflación a 24 meses plazo en el 3% anclada en el objetivo del Banco Central, en cuanto a expectativas de tasa de política monetaria, de que en la próxima reunión debiese venir una caída de 75 puntos base en la reunión de julio la tasa de política monetaria debiese quedar en el 10.5% para terminar en diciembre en el 8 8 y en 12 meses más en el 5.5%. Por otra parte, la encuesta de expectativas económicas plantea que a diciembre de 2023 deberíamos tener también un 4.2% de inflación, que en 11 meses más la inflación debería estar en el 3.5% y en 23 meses más en el 3%, confluyendo por supuesto a la meta del Banco Central. También muestra que la rebaja de tasa de política monetaria para la reunión de julio debe ser de 75 puntos base, que la tasa queda en el 10.5%, en diciembre en el 8% y y finalmente tener una tasa política monetaria en 11 meses más en el 6% y en 23 meses más en el 4%. Por último, otra cifra importante publicada durante la semana fue el informe de finanzas públicas por parte del gobierno donde rebajó las expectativas de crecimiento de Chile para este 2023 al 0.2% desde el 0.3% del informe anterior de finanzas públicas realizado el primer trimestre pero viendo esta cifra en general podemos ver que las proyecciones del gobierno están muy por debajo del de potencial de crecimiento de nuestra economía. Con todo esto podemos concluir que vamos a tener una actividad económica claramente con poco dinamismo, una tendencia a la baja en la inflación que provocará también una tendencia a la baja en las tasas del mercado y un alza en el valor de los bonos de renta fija perjudicando el rendimiento de depósito a plazo y de fondos money market. En palabras bastante simples, en palabras bastante simples, la caída en la tasa de política monetaria es un factor alcista para la renta fija local. Desde ese punto de vista, nuestra recomendación de inversión para corto plazo se mantiene en Money Market con el fondo Itaú Performance con retorno superior al 5% durante el año. Lo mismo con la cartera de conservación de capital de principal a seis meses. Para estrategias de inversión superiores a seis meses pasamos a fondo Itaú Dinámico con retorno durante los últimos 12 meses superior al 8% y también por parte de principal AGF las carteras de conservación de capital a 18 y 36 meses plazo. Ayer el Ipsa corta su racha alcista y termina con pérdidas del 0.27% cerrando en 6.061 puntos otro factor importante durante la semana que el Ipsa superó los 6.000 puntos de cotizaciones y aún se mantiene sobre ese nivel como decíamos ayer cayó un 0.27% pero durante la última 52 semanas lleva un retorno del 18.27% un 15% durante el año y durante los últimos 30 días del 6.27% el dólar no mostró variaciones cerró en 810 y el cobre subió fuerte un 2.61% cotizando en 3.89 dólares por libra de cobre. En la parte accionaria, recordemos que nuestra recomendación de inversión y la auto Chile Equity mantiene un retorno superior al 25% durante las últimas 52 semanas, superando por bastante el retorno del de índice en sí mismo de Elipsa. Es parte de nuestra recomendación de inversión en renta variable local. Si nos vamos a revisar el mercado, Elipsa hoy día sube un 0.19%. Las acciones más transadas son Concha y Toro, que sube un 0.92%. SMU, que sube un 1.73%. Y Sogimich B, que cae un 0.62%. En cuanto al dólar, nuestro un hoy día de aproximadamente 4 pesos, cotiza en 814. De mantenerse esta presión alcista, podría ir a buscar como máximo niveles de 824. Sin embargo, creemos que en el dólar hay dos fuerzas que están contrapuestas. En primera instancia, el dólar index, el dólar en el mundo, que ha tendido a caer principalmente esperando el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria, con una menor tasa de política monetaria en sí misma anclada al dólar, por ende, con un dólar en el mundo a la baja. Pero por otro lado tenemos al mercado local esperando caídas fuertes en la tasa de política monetaria que claramente disminuirían el atractivo del de peso chileno como instrumento de inversión. De manera que por parte de la política monetaria en Chile el dólar peso es alcista y por la política monetaria de Estados Unidos el dólar peso es bajista. Vamos a ver finalmente cuál es la que termina mandando en ese sentido. Desde nuestro punto de vista, impulsos de corto plazo tendrán que ver con la tasa de política monetaria local e impulsos de largo plazo tendrán que ver con la tasa de política monetaria en Estados Unidos. El cobre hoy día marca sin movimientos 3,94 subiendo hasta ahora un 0,01%. Técnicamente hablando, habíamos dicho que en 3,95 estaba la próxima resistencia el cobre ya ha llegado aproximadamente a esos niveles o le falta muy poco para poder concretarlo si es que viene un impulso alcista para el cobre que ha sido impulsado principalmente por la caída del dólar en el mundo y por las proyecciones de mayor actividad, podríamos ver al cobre superando los 4 dólares por libra de cobre y llegando a 4,11 dólares por Libra de cobre Vamos a estar atentos por supuesto a esos movimientos Nos vamos rápidamente a Wall Street Donde ayer los tres índices tuvieron buen retorno Dow Jones arriba 0.14 S&P 500 arriba 0.85 Y Nasdaq un 1.58% también de retorno En términos semanales Dow Jones encamina una subida del 0.9% S&P 500 del 2.5% Y el Nasdaq del 3.5% Las principales noticias para Estados Unidos Fueron durante la semana Las siguientes Tuvimos IPC el día miércoles la cifra más relevante de todas maneras de la semana, donde en su medición anual el IPC quedó en el 3% por debajo del 4% mostrado en el mes de mayo y por debajo del 3.1% donde estaban las expectativa del mercado para esta entrega de junio. 0.2% fue el crecimiento mensual del IPC total por debajo del 0.3% que el mercado esperaba. Y el IPC subyacente marcó un 4.8% en su medición anual por debajo del mes anterior en las expectativas del mercado y en su medición mensual un avance del 0.2% también por debajo del 0.3% que el mercado esperaba. Esto por supuesto llenó de esperanza a los mercados para que si bien con un 80-90% de probabilidad el mercado tiene descontado de que en la próxima reunión la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas, esperamos que esta sea la última de este ciclo de alza de tasas tan agresivo, de hecho el más agresivo en los últimos 40 años. También ayer se entregó las peticiones semanales por subsidio de desempleo por debajo de lo esperado que habla todavía de un mercado laboral bastante sólido en línea con lo que fue por ejemplo la entrega a la tasa de desempleo el viernes anterior que marcó también en línea con lo esperado y se entregó el índice de precios al productor esta vez con una caída también a un crecimiento del 0.1% por debajo del crecimiento que se esperaba del 0.2% que era el consenso de mercado. En todo este contexto S&P 500 mantiene un retorno durante el año del 17 7.68%. Durante todo el año hemos dicho que es parte de nuestra recomendación de inversión a través de las carteras de plataforma Allfans de Pertin con retornos de la estrategia agresiva Cercano ya a esta altura al 10%. En cuanto a plataforma local para acceder a mercados extranjeros, tenemos varias opciones en ese sentido: en la parte de renta fija extranjera, renta dinámica global, renta fija extranjera con cobertura de tipo de cambio, con un retorno durante el año ya del 5.46%. Lo mismo denominado en dólares, y Tawincom con retorno del 3.6%. Y por último, los dos fondos accionarios que recomendamos de renta variable internacional: Top USA, con un retorno durante el año el 9.8 y global brands con retorno del 5.4 es parte de nuestra recomendación de inversión por supuesto también con plataforma perching a través de itaú con sus cuatro estrategias de conservadora agresiva, las cuatro con números positivos. Son parte de las opciones que nuestros clientes tienen a través de Upside Capital. Por último, la semana se cierra de la siguiente manera, con el índice hoy día prácticamente sin variaciones en 99,79 muy cerca del soporte al que habíamos dicho que iba a llegar, 99,50. Anunciamos la ruptura del primer soporte en 100,80 que finalmente logra romper y en este minuto cotiza en 99,55, viendo si el mercado se sigue vendiendo hasta probablemente con 50 o se mantiene por un tiempo lateral en los niveles actuales en Asia la jornada es mixta con Nikkei 225 cayendo 0.09, Hansen de Hong Kong arriba 0.33 y el índice de Shanghai subiendo un 0.04 para Europa, pequeñas pérdidas en las principales plazas bursátiles, el DAX alemán cae un 0.26 y el Eurostock 600 cae un 0.16, la única plaza bursátil es la de Francia, el terreno positivo que sube un 0.10% y en Estados Unidos hasta ahora el ánimo bursátil es positivo con el Dow Jones subiendo un 0.28 el S&P 500 subiendo un 0.19 y Nasdaq subiendo un 0.41, eso es todo por hoy, que tengan un excelente fin de semana nos encontramos el lunes, Chao, chao. gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones